0: این چهارمین شماره از پادکست شماره سان است. من کیانا سعیدیان به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستیم. در این شماره میشنویم وقتی قرار است درباره بورس حرف بزنیم از کجا باید شروع کنیم
1: بهترین سایتی که میشه مرجع در واقع معاملات معاملهگران در بورس هستش سایت TST TMC هستش که تو این سایت شما در م... میتونید بازار نقدی بورس رو توی نگاه اول ببینید یعنی در واقع یک ویترینی از معاملات روزانه در واقع بازار اول و بازار دوم و فرابورس در اون قابل مشاهده هستش
0: از روزمره های یک خبرنگار سینمایی میشنویم
2: حالا افرادی که مثل من پروژه‌ای کار میکردن و درستا جایی ثابت نیستن که عملا از اسفند ماه یعنی بعد از جشنواره ملی فجر کلاً بیکارن و هیچ کاری نداریم دیگه یعنی نه هست نه کاری هست چون سینما کلاً تعطیل پروژه هاش تعطیل جشنواره ها تعطیله ما هم طبعاً بیکاریم
0: در دفتر خاطرات خاطرات یک معلم زبان را ورق میزنیم یه روزی دلیل گریه کردناشو به هم
3: گفت. دلم برام مامانم تنگ شده. اون روز بهش گفتم که خب منم دلم برام مامانم تنگ شده چون که یه هفته اونو ندیدم. اگه قول بدی امروز تو کلاس گریه نکنی خوب به درس گوش بدی، منم یه تکلیف خونه نمیدم که تو خونه بیشتر با مامانت باشی. مطمئنم که خیلی زود بعد از مدرسه حتما میتونم برم مامانم رو ببینم. هم مامانت میاد دنبالت تو تو از دیدنش کلی خوشحال میشی.
0: در چهره از استراتژی خیریه آغاز استان الوارز درباره حمایت
4: از نوجوان های بد میگوییم. در واقع فعالیتش نگهداری از نوجون های بد و بی سرپر است سال تا ۸ سال مربیای مؤسسه افرادی هستند که متخصصن روانشناسی یا مددکاری و جامعه شناسی و یا علوم تربیتی خوندن تا بتونند با بچه های بد که بچه های آسیب هستند رفتار مناسب داشته باشن آموزش مناسب داشته باشن و در شرایط مختلفا متفاوت بدونن که چه رفتاری با هر کدوم از بچه ها باید انجام بدن.
0: فیلم رضا ساخته علی رضا معتمدی را در نیو فولدر میشنویم.
5: اگر بخوام فیلم رضا رو در یک جمله توصیف کنم، باید بگم که این فیلم برداشت یا آرام از یک ازدواج با عاشقانه مدرن. رضا داستان آشنایی داره داستانی از بلا تکلیفی ما ها داستان این فیلم مانند حکایت یک زندگی واقعی جذاب و درگیر کننده است
0: در چند خط سراغ کتاب آنجا که میرسی به مرزی عبور ناپذیر نوشته ی حامده سرایی میرویم
6: کتابی که نویسنده عنوان آن را از شعر برشت که در سوگ یکی از دوستانش یعنی والتر بنیامین سروده وام گرفته است نصر کتاب روان است و جزو هایی است که وقتی هر داستان آن را تمام می‌کنید به فکر فرو می‌روید و خودتان را جای شخصیت‌های اصلی داستان می‌گورید
0: در خانش صدای نویسنده کتاب آنجا که می‌رسی به مرزی عبور ناپذیر را می
7: آسمان کیپ برف بود و سر تا سر ابرهای قرمز همه جا را پوشانده بود آنقدر خیابان‌ها سوت و کور بود که فقط صدای قار قار کلاغا به گوش می رسید و زوزه باد دیگر از شلوغی دست فروش ها و فروشنده های کتاب های کنار خیابان انقلاف هم خبری نبود. فقط کف پیاده رو پر بود از کاغذ های باطله که توی باد پخش می شدند به گاهی می چسبیدن به کرکره یه بسته یه مغازه ها
0: در بیگانه در خانه داستان یک زوج خیلی مسئول را دنبال میکن
8: چی شده باز؟ چرا اینقدر با مردم چلکل میکن؟ پس فردا می گردن یه نقطه که تو زندگیمون پیدا میکنن فکر من نیستی فکر بچه ها باش که هر کدوم یه گوشه دنیا دا زندگی میکن
9: آخه ببینیش. ای از وقتی که شوهرش با مگرین عکس گرفته زندگی وست من نذاشته که الانم که شوهرش هفته کمیسیون انداخته پشت قبولش هی hey بهت گفتم دست و بال من و مرد بذا برم کاندیدا بشمجلوی درس خوندن منم گرفتی تو اصلا تو چه بر من یه کمیسیون نمیخری
0: در ساز به سراغ بلاچاو بهترین انتخاب برای موسیقی های اعتراضی می روی.
10: بلاچا از آهنگهای فوک ایتالیاییه که اواخر قرن 19 کارگرهای شالیزارهای شمال ایتالیا موقع کار میخوندن. احتمالا تصفیر شالیزارهای ایران به ذهنتون میاد که در مراحل مختلف کار از جمله نشا و جین کارگرها وقتی که با پای برهنه و تا زانو توی آبن تراناه محلی میخونن.
0: در میز گرد قرار است یک پرونده وایرال شده در فضای مجازی را کارشناسی کنیم.
11: انگار توی واکنش های مخاطبه دقیقا توی کامنتی که دارن پای ویدیو این بچه میزدن دارن از همون معلمی تعریف می‌کنن و از همون معلمی طرف می‌کنن که توی اتفاق قبلی و رویداد قبلی اون رو به آماده حملات خودشون قرار داده بود چون در واقع اون کامنت ها به صوتمون معل... خانم معلمان وقتی می‌دیدین انگار که آدم ها ایشون رو به عنوان یک نماینده‌ای از اون حالت طیف سنتی یا اون وضعیت سنتی که در آموزش هست می‌دیدن و ایشون رو از اون جهت خطاآور می‌دید اما توی فرایندی که طی کردن و اون کشمکشی که با نظام آموزشی داشتن در نهایت اینقدر این سرکوب برایشون درونی شده که نه تنها به یاد نمیارن که خودشون یک زمانی یه شکلی از همین رنج رو میکشیدن بلکه تبدیل شدن به آملان همون نظمی که یه زمانی در کودکی احتمالاً ازش رنج میکشیدن یعنی نه تنها به این بچه من به خودتو هم گفتم به از این واکنش ها برای بچه نیست این واکنش ها به کسایی که ناظر این صحنه
0: همراه ما باشید آنجا که میرسی به مرزی عبور ناپذیر، یک کتاب با هشت داستان کوتاه توضیحات امیر کلهور رو در چند خط درباره این کتاب بشنویم.
6: این هفته بشنوید از مجموعه داستان آنجا که میرسی به مرزی عبور ناپذیر از حامد سرایی این کتابی که نویسنده عنوان آن را از شعر برشت اون که در سوگ یکی از دوستانش یعنی والتر بنیامین سروده وام گرفته است نصر کتاب روان است و جزو کتاب‌هایی است که وقتی هر داستان آن را تمام می‌کنید به فکر رو می روید و خودتان را جای شخصیت‌های اصلی داستان میگذارید یعنی اگر شما جای او بودید چه می‌کردید و چه رفتاری از خود نشان می‌دادید کمدی سیاه سرخپوست و پرنده بالا رونده پرده نقل خواب مسلم صفت تا بی نهایت و های مردی که باکره بود از جمله داستان‌های این مجموعه هستند که در همه این داستان‌ها یک بچه مشترک وجود دارد و آن نقطه مهم در تصمیم گیری است که برخی از این نقطه می گذرند و برخی هم نمی از این حد و مرز پا فراتر بگذارند برای مثال در داستان خواب مسلم پدری را می که به خاطر پسرکشی می خودسوزی کند و خودش را هم از بین ببرد اما همان لحظه چند نفری را می بیند و تصور می کند آنها جن هستند و پا به فرار میگذارد و ما می بینیم. چطور آدمها در تلخترین و ناامیدترین لحظات زندگی گرفتار خرافات می آنجا که میرسی به مرزی عبور ناپذیر در برگیرنده قصه آدمهایی است که نمیرسند و نرسیدن هایشان را روی یک مرز آمدانه عبور ناپذیر شده جستجو می کنن. این کتاب در 95 صفحه و با قیمت دوازده هزار تومان توسط انتشارات نسیرا منتشر و راهی بازار کتاب شده است در این حال و احوال قرنطینه قطعا این کتاب یکی از است که داست تانهای شما را به فکر فروبا می‌دارد بخشی از این کتاب را با صدای نویسنده یعنی حامد سرایی در ادامه گوش کنید.
7: توی روز قشنگ، توی روز خیلی قشنگ که هوا آفتابی باشه، آسمون آبی آبی باشه، می‌خواستم بیان بگم بعد جلوی جنازت های های بلند بلند گریه کنم و بگم دوست داشتم عزیزم دوست دارم داشتم این جمله ها را زیر لب نجوا میکردم. کردم جمله هایی که تو به من گفته بودی به خاطر همین هم صبح خیلی زود جمعه زده بودم بیرون و در خیابان های اطراف میدان انقلاب پرسه میزدم. هوا هنوز تاریک بود و سرد سرم را توی پالتوی خاکستریم جمع کرده بودم و دستانم را توی جیب شلوارم مشت آسمان کیپ برف بود و سر تا سر ابرهای قرمز همه جا را پوشانده بود آنقدر خیابان ها سوت و کور بود که فقط صدای قار کلاقا به گوش بیرزید و زوزه باد دیگر از شلوغی ده از فروش ها و فروشنده های کتاب های ممنوعه کنار خیابان انقلاب هم خبری نبود فقط کف پیادرو ها پر بود از کاغذ های باطله که توی باد پخش می‌شدند و گاهی می چسبیدن به کرکره ی بسته ی همه ی کتاب فروشی ها و سینما ها بسته بودند و گاهی هم توی تاریکی اول صبح یک ماشین با چراغ‌های روشن رد می و صدای چرخیدن خشک لاستیکش روی آسفالت یخ زده توی سلام سر میخورد. حالا دیگر رسیده بودم جلوی سینمای مطروکهی که تو نشانیش را داده بودی سینمایی که بر سردرش پوستر بزرگ و ای با پس زمینه سرخ رنگ تصویر سایه مرد قوی هیکلی را نشان می داد که کلاه بزرگی روی سرش گذاشت و تپانچه شکاریش را رو به آسمان بالا گرفت و میخواهد سایه هزار هزار پرنده را که پرواز می کردند چه کند. کنند رفتم و دقیق تر نگاه کردم دنبال نشانی می گشتم از انتهای کوچه بومبست و باریک کنار سینما نور یک لامپ مدادی از دور می درخشید. انگار ته کوچه بمب یک یه کتاب فروشی با سردری چوبی باز بود و نور لامپ مدادیش از دور سوسو میزد. می, می گفتن، کتابی که ما عاشقش هستیم آنجا پیدا می شود. بالاخره پیداش کردم. یک کتاب فروشی دنج و قشنگ با در چوبی و پر از پر اقاب. یقه پالتو هم را بالا دادم دوباره دستام را در جیب هایم کردم و بخار نفس های یخزدمام را که در هوا پخش میشد به شدت بیرون دادم و به طرف مغازه رفتم. وقتی که در مغازه رو باز کردم صدای چرق چرق نیهای سرخ پوستی که پشت در آویزان شده بود بلند شد سر برگرداندم و با تعجب یک فروشنده یه سرخ قط بلند و هیکلی را دیدم که داشت کتاب میخواند. با تعجب به فروشنده گفتم سلام سرخپوست نگاهی به من انداخت و لبخندی زد و گفت خیلی وقته که منتظرت بودم خیلی وقته که میخواستم کتابی که دنبالشی بهت بدم
0: قاز همسایه داستان دلبریدن آدمها از کشور خودشون و شروع کردن دوباره در یه طول و عرض جغرافیایی تازه است. ها برای این مهاجرت موضوع قاز همسایه است. روایت عبیها نادری رو از هلند درباره تحصیل در رشته هنر در دانشگاه های این کشور می‌شنویم.
12: سلام من ابی هستم دانشجوی رشته فاینات اکادمی مینروا شهر خیرانینگه کشور هلند خب اینجا یه شهر شمالیه و خب با جنوب هلند خیلی از ماجره فرق میکنه ولی در مورد دانشگاه بخوام بگم دانشگاه هنر اینجا خیلی خیلی متفاوته اون چیزی که توی ایران هست یعنی در واقع از سرفصله خب حد اینه که وایلای نامرتبط خب خیلی اصلا فکر کنم خیلی نداری و این اولین پوینت مثبتشه مسئله ایداغم اینه که تجربه کردن و خطا کردن و اشتباه کردن یه چیز کاملا پسندیده ایه. نه ولی حرفی که به ما زدن اینجا این بود که گفتن آقا ما میدونیم شما یه تواناییایی دارید ولی میخوایم اون بخشی از تواناییاتون که درون شما هست و اونو پیدا نکردید اونو به ما یاد بدن و در واقع بیشتر روی اینه که روی پروسس کار میکنن تا اینکه خروجی چی باشه. یعنی در واقع اون خروجی هنری زیاد اهمیتی نداره بیشتر و اون پروسس مهمه. کما اینکه خب توی هنر معاصر چیزی که میبینیم کارهایی که موفق و مهم‌ترین چیزایی اینه که خب بالاخره خاص اینه که یه پروسسی داره که از ایده اجرا و همه چیز یه دلیل و قاعده ای داره صرفاً این بازتاب یه احساس و درونیات یه دونه هنرمند نیست این بخش بکنم تفاوته تفاوت خیلی بزرگه و اینکه توی ایران بعد خب توی دانشگاه ها باید چقدر وقت بذاری سر چه می‌دونم کلاسای تکنیکی یا از این جور یا یه سری که چه می‌دونی که نداره به هنر در واقع اونا رو آدم باید وقت بذاره بزار از لحاظ دیگه خب خیلی استادا برخوردشون متفاوته خیلی راحتن خیلی کمک میکنن آدمایی که شاید خیلی بزرگن خیلی کله ولی اصلا اون غرور احمقانه بزرگ بودن یا مشهور بودن ندا و خالصانه کمک میکنن اون چیزی که حالا من تجربه کردم فوق العاده بوده تو این دو سال و نیمی که اینجا من درس خوندم. خب کامل راضی بودم از اون دانشگاه خب کشوریه که خب بحا میدن به هنر یعنی خب توی تاریخشون نقاشی خب یه بخش بزرگی بود خیلی موزه های زیادی وجود داره تو هر شهر کوچیک و بزرگی خب آرتیست های خیلی بزرگیم تو تاریخ هنر بلند بوده و این مسئله خب تأثیر گذاشته که به هنر و هایی که به هنر میدن خیلی بالا باشه مثلا فاندای وجود داره که بعد از تموم کردن درس میدارن مثلا, مثلا فاند مونریان که خب فقط میدم به آرتیست که هر کاری دلش میخواد انجام بده و نتیجه اش یه دونه نمایشگاه باشه تون سال خب این چیزیه که جالبه به نظرم و خب خیلی امیدوار کننده است در واقع یعنی مثل این نیست که چه میدونم اینجا آدم بخواد درس به خونه باز اونور هر نگران این باشه که خب آره هنر که شغل نمیشه، آرتتیست بودن که کار نمیشه و در کنارش و در کنارش دیگه از این دوره باطلی که چون خودم توی ایران داشتن و بعد همیشه یه شغل دوم نمیدونم یه جریان سوم چهارم در نظر میگرفتم دیگه این ها اینجا وجود نداره چون واقعا اگه آرتتیست باشه آدم میتونه با آرتس بودن زندگی بکنه و این خیلی نکته جالبیه خب اما یه چیزای عجیب غریبی هم هست اینجور مثلا که اینا نهار نمیخورن بلندی ها نهار یعنی میخورن ولی یه ورقه توسته با پنیر و شهد یه براقه هم باشه و یا یکمه کره با بادمزمینی و اینه نهار سالاد یا هر چیزی که سواک باشه چون برایشون مهمه که سنگین نشن و بتونن کار بکنن قذگه دومش هم اینه که خب واقعا فرهنگه خاصی روی نیست یعنی غذای ملی و جریان خاصی بیشتر همون پنیر دیگه همیشه نون و پنیر می‌خوردیم روز اول دانش رفتم آره گفتن نهار می‌دیم رفتیم دیدیم اول یه دونه نون و پنیر گذاشتن جلوی ما یکی اون غم انگیزترین خاطره من بود که تو دانشگاه داشتم دارم جریان جالبه بعدی براتون سپوت از دو چرخ هست استادی داشتیم که این 20 کیلومتر هر روز با زد و میومد آمد دانشگاه. یعنی یه بار دو بار ما دیر کردیم و بعد این تعریف کرد من از اینجا میام. دیگه واقعا فکرم همه دیگه خجالت می که دیر بکنم. هرجی میدونم قیبت بکنن تا اینکه دیر بکنه. خیلی آدم ها فکر تفکرم اکثر استادایی که میشناسن هم همهشون با دو چرخه رفت و خیلی اصلا الزام اینو نمیدونم که ماشین داشته باشن که سریع چه میدونم طرف مثلا پنج تا کمپانی داره ولی هیچ وقت ماشین نخرید ولی چه میدونم گربه ای که توی خونه یا وسائل هنری یا چیزهایی که خریده کالکشنی که داره هم گربه جات با پولش یه دونه ماشین خیلی خوب خرید ولی ترجیح میدن که به این چیزها توجه بکنم آدم که خیلی بیشتر برای دلشون زندگی میکنن یعنی با یه سای چیزهای خودنمایی یا اون جریان رو احساس میکنم خیلی کم اینجا بهجور آدم احساس اون شکاف و با توقعی های مختلف حسن نمیکنه نگار همه آدم ها تو همون لاینی که دو چهت خبا میزنن یا تو همون جایی که تو مترو میشن یا اوتووس میشنن همه یه جور کنار همه یا حالت یک دستی داره یعنی اختلاف طبقاتی به اون شدت حس نمیشه توی جامعه و این خودش یه آرامشی به آدم در واقع یعنی مادم آدم با این برخورد نمی کن آدم بایی کهی بخوان به رخ بکشن یا این جریان رو آدم ب
0: روزمره های یه خبرنگار سینمایی همیشه میتونه جذاب باشه روزمره های امروز رو با صدای احمد رضا میراجی خبرنگار سینمایی دشنویم
2: این که در مورد سوالی که کرده بود که بچه های خبرنگار حضوری سینما توی این ایام چیکار میکنن اینکه حالا افرادی که مثل من پروژه کار میکردن و سر جایی ثابت نیستن که عملا از اسفند ماه یعنی بعد از جشواره ملی فج کللا بیکارنی و هیچ کاری نداریم میگه یعنی من ای هست نکاری هست چون سینما کللا تعطیل پروژه هاش تعطیل جشواره ها هم طبعا بیکاریم حالا دوستانی که خبر روززادیها کار میکردن که حالا تا شب عد که فکر هم به اجبار رفته بودند و بعد از اون هم باز خیلی از این سایت ها و خیلی از این روزنامه ها شا تای مدتی مرات کردم ولی بقیهش نه و به بچه های خبرنگار گفتم باید بیان چون صاح کارشون زمین می و نمیتونستن خبر را درست پوشش بدن حالا به گفته مسئولین این مدی و سردوی و اینایی که بودن تأثیر تاثیر گذار توی داستان در مورد خاطری که اگر بخوام خودم بگم که با منزه و با... سردبیرمون گیر داد که باید زنگ بزنی با میلاد کیمران و در مورد ملی و های نرفته صحبت کنیم اون موقعم فیلم تازه اومده بود اکران شده بود و منم میخواستم زنگ بزنم و رسلم صحبت کنم بعد من فیلمم ندیده بودم من زنگ زدم به میلاد کیمرانم و گفتم سلام روزتون خلاصه خلاص پرسی و اینا بعد گفتم که میخواستم در مورد این فیلم ملی و راه‌های نرفته صحبت کنم گفت ملی نیست ملیه تو هنوز اسم فیلم مدروس طرفواز نمیکنیم و فلان بعد گفتیش که خب حرف بزنیم بعد گفتش آره اینجا بعد گفت تو اصلا یعنی توضیح داد در مورد فیلم بعد گفت اصلا فیلمو دیدی گفتم نه من فیلمو ندیدم و گفت فیلمو دیدی نه اسمو درست میگه خب من چی بگم و فلان اینا قطع کرد یعنی مصاحبه نکردیم و این داستان چندین بار مثلا واسه من پیش اومد بود که خب بابا من فیلمو ندیده بودم و باید در موردش مطلب می گرفتم یا مصاحبه میگرفتم و همیشه سعی می کردم که یه جوری مثلا حالا <صفح> اون سینماگر بنده خدا نفهمه که من فیلم رو ندیدم و این حالا جالب ترینش فکر می کنمم میرا که مران بود که الان یادم بود و شاید جالب باشه
0: برای بچه ها دور شدن از پدر و مادر و نشستن پشت میز مدرسه و کلاس ترسناکه. در دفتر خاطرات این شماره، حدیث اصغرزاده، معلم زبان انگلیسی از تکنیکهاش برای آروم کردن استراب بچه ها گفته.
3: تو این 15 سالی که تو آموزشگاه‌ها و مدرسه‌های مختلف تدریس کردم، اتفاقای جور با جور خوب و بد زیادی برام افتاده. ولی یکی از این اتفاقا خیلی خوب تو ذهنم مونده. یکی از شاگردام که اسمش رودمون بود، همیشه خودتو تو کلاس داشت داشگری می‌کرد و منو حسابی کلافه کرده بود. منم از مدیر پایه‌ها می‌خواستم که بیام به اون کمک کنن یا حداقل کمکی به من بکند. بالاخره یه روزی دلیل گریه‌کردنشو بهم گفت. دلم برام مامانم تنگ شده. اون روز بهش گفتم که خب منم دلم برام مامانم تنگ شده چون یه هفتهس اونو ندیده. که قول بدی امروز تو کلاس گریه نکنی خوب به درس گوش بدی منم بهت تکلیف خونه نمیدم که تو خونه بیشتر با مامانت باشی مطمئنم که خیلی زود بعد از مدرسه هم من میتونم برام مامانمو ببینم هم مامانت میاد دمبالت تو از دیدنش کلی خوشحال میشی یه هفته گذشت بازم رادمان تو کلاس داشت گریه میکرد گفتم رادمان چرا باز داری گریه میکنی گفت دلم برات بابام تنگ شده شنیدن این حرف حسابی جا خوردم نمیدونستم چی باید بهش بگم حرف برای گفتن نبود چون پدرم و دو سال بود که از دست داده بودم.
10: معمولا های انقلابی اقبال بیشتری دارند که تو ذهن مردم باقی بمونند. بعضی وقتا هم بین بقیه کشورها مشهور میشن و هر به زبان خودش روی اون ملودی ترانه‌ای میخونه. بلاچا یکی از خوش های موسیقیه که فقط نسخه ایتالیاییش در یک از های یوتیوب بیش از 66 میلیون بار پخش شده. اما ماجرای این آهنگ چی بوده؟ چاو از آهنگ های فوک ایتالیایی که اواخر قرن 19 کارگرهای شالیزارهای شمال ایتالیا موقع کار می‌خوندن. احتمالاً تصویر شالیزارهای ایران به ذهنتون میاد که در مراحل مختلف کار از جمله نشا و وجین کارگرها وقتی که با پای برهنه و تا زانو توی آبن ترانه‌های محلی می‌خونن. بلاچاو شالیزارهای شمال ایتالیا هم همینطور بوده و در عین عاشقانه بودن نسبت به شرایط نامطلوب فضای کار و حضور کارفرمای بداخل واقع عثبانی هم اعتراض داشته. مدت ها بعد در دهه چهل میلادی و در زمان جنگ جهانی دوم و جنبش مقاومت ایتالیا در برابر آلمان نازی این ترانه با متن جدید و جنبه اعترازی با سازی و اجرا میشه. البته اطلاعاتی از کسی که این ترانه رو نوشته در دسترس نیست، ولی بلاچا به عنوان ترانه زد فاشیست و در ستایش پارتیزان ها نمادی از مقاومت و تلاش برای آزادی شده. Una mattina mi son svegliato o oh bella ciao bella ciao bella ciao, ciao 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor o oh partigiano Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire. ورسیون ایتالیایی این قطعه رو با صدای ایو مونتان خاننده و بازیگر ایتالیایی شنیدیم و الان صدای شکیب مصدق خاننده و فعال اجتماعی افغان رو میشنویم که این قطعه رو در اعتراض به شرایط سیاسی و خفقان موجود در کشورش بازسازی کرده و خونده امشب
13: آخری
10: شام من
13: Oh, be la chao, be la chao, be la chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Aya, da's par dao. Az maa, حس خفای ات پی م شب سر شو چاو چاو بارنا برگردم شو خیابانینه یک سو دیگه یک سو پویا مارگی دیگر در خیابان ها با فراخوان ها او 벨اچاو 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 چاو چاو, چاو تر نداره All about هستم contemporaries There are یا children There are many در یک Before
0: سخته که دکتراتو از هاروارد گرفته باشی و کسی باورش نکنه. بیگانه در خانه رو با اجرای مهدیسا سفری خواه و محمد حسین رمزانی بشنویم.
9: نه دیگه ببین شما این مردارو نمیشناسید همیشه این جمله رو از من به یادگار داشته باش dont یعنی ببین اینا همشو قلق دارن مثلا دکتر میده قلقش چیه دکتر قلقش اینه که دوست داره احساس مهم بودن کنه یه وقته من تو خونه صندلی میذارم حس کنه داره تو سازمان ملل سخنرانی میکنه حتی صندلیو ها با بچه های فامیل پر میگم که وقت فکر نکنه داره واسه سخن را نمی کنه آره دیگه بالاخره زن باید پشت مردش باشه دکتر همه این موفقیت هاشو مدیونه منه با یعنی چه کدوم موفقیت؟ همین ام... ام... همین ام... یا این ام... این که ب... حالا من بهت میگم دیگه الان برای مهمون اومده باید برم حالا من با تماس میگیرم
8: چی شده باز؟ چرا انقدر با مردم چکل می پس فردا میگردن یه نقطه که تاریخ تو زندگیمون پیدا میکنن فکر من نیستی فکر بچه ها باش که هر کدوم یه گوشه دنیا دارن زندگی میکنن
9: آخه ببینش؟ از وقتی که شوهرش با مگرین عکس گرفته زندگی واسه من نذاشته که حالان که شوهرش رفته کمیسیون انداخته پشت قبولش هی hey, بهت گفتم دست و بال منو نبند مرد بذا برم کاندیدا بشم جلوی درس خوندن منم گرفتی تو اصلا توچه بر من یه کمیسیون نمیخری؟
8: خانم مگه کمیسیون لباس شوبه؟ که برم برات بخرم؟ بعدشم من جلوی درس خوندن شماره گرفتم. شما که همین لیسانس هم با رات دو تا وزیر گرفتی. دیگه باید چیکار می
9: گفتم میخوام فوق بگیرم گفتی گیرونه الان وسط جراحی اقتصادی هستیم از پسش بر نمیاد بعدم زدی همون اقتصاد داغونمونم که زیر عمل کشتی دیگه
8: تقصیر من نبود ما همه یه تلاشمون رو کردیم و هر کاری که از دستمون برمیود و انجام دادیم اما متاسفانه
9: خوبه خوبه برای من فاز دکتری بر ندا. من که میدونم اون مدرک هارواردت هم جلیه
8: ببین اون مدرک مولای درزش نمیره با همون تو الان 100 تا سمینار موفقیت گذاشتم و خرج غرفه رو شما رو دادم با همون مدرک تا پارت ماشین از گم ترخیز کردم همین ماشینایی که سوار شدی از بغل همون مدرکه
9: کدوم ماشینا تو که همه رو بعد از لیست اموال تزارت سوراخ سراخ خواهم کردی پی من این حرف حالیم نیست اگه تا دیروز فوق میخواستم الان دکترا میخوام اونم از آکسفورد فقط آخه الان یکم
8: دندون رو جیبیر بذار بذار سهام باشگاه رئال بیت به طرف دارا. بعد
9: خودم هم آهنگ میکنم دو تا دکتر رو بگیری به من با همه چیزتو ساختم با حقوق نجومیت با سفرهای کاری تایلندت گفتی باید لیست اموال بدم رفتم تلاهامو فروختم الان فقط یه دستفند سلطنتی با علماس هفقیراتی مونده برام
8: باشه خانم حالا میخوای توچه رشتهی دکتر
9: مطالعات اجتماعی و رفتارشناسی و بررسی آسیب پذیری پس از بحران نداریم همچین چیزی چطور نایب رئیس کمیته تلفیق قراردادها و بررسی راه های انباشت پس از بحران داریم که تو توشی بعد این رشته که من میگم و نداریم مردم برای زناشو خیریه میزنن بعد طورزه نداری یه دانشگاهی بر من بزنی؟
8: باشه حل فقط لطفاً فعلا رسانه ای
9: الو سلام سوزیچ روبی ببین تازه رفتار شناسی چی تو دستو بالت داری عزیزم آره دیگه دکتر اصرار کرد که دکترو بگیرم قربونت برم
14: می ترسم از این کشور خوسیده خوشبخت به شما این طرف مز نباشی تو خ زمین با شما بارونی و گند و بیدار به ما کشارز نباشی میترسم از اینجا بری خونه بارون بر له تو به مماری آوار بخندی آوار به شم دست تو باشه هی ها اگر اردشی مهات نبندی دیوانه چه دیوانه ببیند خوششایم یتر سوم از اون لحظه که دیوونه نباش ای پست کنم مام رزیزم در خونه. یک اوم کسی در بزنه خونه.
10: من مجید احمدینیه هستم که مدتی تو آموزشگاه ها و مدرسه های مختلف زبان انگلیسی درس دادم چند هفته پیش در تویتر فیلمی رو دیدم که پسر بچهی به معلمش اعتراض می کرد و می گفت چرا باید پنج بار از روی این درس بنویسم؟ تا وقتی که این گزارش رو می شنوید این ویدیو بیش از سی هزار بار فقط در یکی از حسابهای کاربری تویتر دیده شده اما اون چیزی که از انتشار این فیلم مهمتره، کامنت هایی که نوشته شدن بیشتر کامنت ها توهین به کودک و خورده گرفتن به نحوه صحبت کردن و حتی مدل نشستنش بود. از حسام حسین زاده جامعه شناس و معلم دبستان پرسیدم چرا این همه کاربر توییتری به یک کودک توهین میکنن چرا یک اعتراض ساده با این
11: حجم از مخالفت و سرزنش روبرو میشه؟ ببین من میخوام قبل شروع صحبتام یه اشاره بکنم به این کلیپی که چند وقت پیش در واقع فایل صوتی که از اون معلم آسترائی منتشر شد و جالبه که اونجا هم ما دوباره داریم همین رو می‌بینیم یعنی یک اکثریت هستن که دارن فحش میدن بعد و بیرا میگن و آدم وقتی اون واکنش ها رو می‌بینه احساس می‌کنه که ای پس همه مدافع دانش‌آموزان دیگه همه الان هم منتقده معلم‌ها و مدافع دانش آموز. بعد میایم توی بازخوردایی که به این کلیپ داده میشه و بعد می‌بینیم که چقدر عجیب جیب. اینجا هم اکثریتی دارن میگن که نه حق با معلم است. تا به نظرم میرسه اتفاقا دارن میگن حق با همون یعنی خیلی نمادین میخوام بگم نه اینکه حالا من نامون. معلم آستوری را از نزدیک میشناسم نه اینکه حالا معلم این بچه هست. ولی انگار توی واکنش‌های مخاطبا دقیقاً توی کامنتی که دارن پای ویدئوی این بچه می‌ذارن دارن از همون معلمی تعریف میکنن و از همون معلمی طرفداری میکنن که توی اتفاق قبلی و رویداد قبلی اون رو آماج حملات خودشون قرار دادن چون در واقع اون کامنت تا به صوتون مال خانم علمان وقتی میدیدیم انگار که آدم‌ها ایشون رو به عنوان یک نماینده‌ای از اون حالا طیف سنتی یا اون وضعیت سنتی که در آموزش هست می‌گیرن و ایشون رو از اون جهت خطاب قرار میدن به این واسطه هم می‌خوام بگم که یکم هم مشکوکم هم به اینکه اصلا کلیت این واکنش ها چقدر واقعی و چقدر واقعا نظر داره به وضعیت آموزش پرورش و چقدر از اون طرف درگیره احساسات شخصی آدم‌ها و هوپروزای شخصی آدم‌ها. مثلا توی کامنتتر همین ویدیویهایی که به این بچه برای این بچه بود میدیدم یه چیز جالبی که چندین نفر از بچه های در هشتادی همده بودن گفته بودن که این ده نی ها ما در هشتادی ها اینجوری نبود و خیلی براام عجیب بود که انگار این فضایی این که این دهه ها هی تو فضضا قبلشان بود دیگه یعنی ع افادی ها می گفتفتن این در هشتاد این جووری اما اینجوری نودیم این در هستم گفتن این یعنی بیشتر من یه جور تقابل ننسی رو انگاری مصد می بینم من میخوام یه مکانیسم دیگر هم اینجا بهش توجه بکنم اونم مکانیسم سرکوبیه که توی آموزش اتفاق میفته یعنی به نظر من میرسه که این آدم‌هایی که میان اینجا چون یه سری کامنت ها اصلا اینجوری بود که حقته تو باید ده بارم بنویستی من خیلی به این فکر میکردم که آیا خود این آدمی که داره اینو میگه زمانی که مثلا هب این بچه بوده هشت سال نو سال ده سالش بوده. همین نظر رو داشت به ببین که قرار بوده 10 بار از روی چیز بنویسه خیلی بعیده یعنی به نظر میرسه میاد که این آدم ها وقتی خودشون در جایگاه این بچه بودن اتفاقا هم هم نظر بوده اما توی فرایندی که طی کردن و اون کشمکشی که با نظام آموزشی داشتن در نهایت اینقدر سرکوب براشون درونی شده که نه تنها به یاد نمیارن که خودشون یک زمانی یه شکلی از همین رنج رو میکشیدن بلکه تبدیل شدن به عاملان همون نظمی که یه زمان در کودکی احتمالاً ازش رنج میکشین یعنی نه تنها به این بچه من به خودتونم گفتم به نظرم اصلا این واکنش ها برای بچه نیست این واکنش ها به کسایی که ناظر این صحنه یعنی این فضای عمومی که شکل گرفته میخواد به ناظران بگه که حواستون باشه همینه که هست و یه جوری هم اتفاقا واکنششون میدادن که انگار قشنگ با همون واکنش کلاسیکی که قبلا ما معلمها به ما بهمون نشون میدادن که این خیر وصلاح بچه است ای قهر بنویسه به خاطر این که حتما در آینده موفق میشه
10: جعفر ابراهیمی معلم جامعه شناسی متوسطه و فعال سنفی از مخالفان آموزش آنلاینه و معتقد اگه قرار باشه معلمی از روی کتاب درسی روخونی کنه و بعد از دانش آموز بخواد که چند بار از روی همون درس رو نویسی کنه نتیجه منطقیش اعتراض دانش آموز به وضعیت موجود میشه که شاید تو آموزش سنتی و حضوری خیلی مجال ظهور نداشته باشه. اما در آموزش آنلاین فرصتی برای ابراز وجود همون دانش آموز فراهم میشه. فکر میکنین چرا در آموزش حضوری فضای انتقاد و اعتراض چندانی وجود نداره
15: یکی از سویه های سرکوبگرانه بس آموزش این ساختار فیزیکی کلاس هست در کلاس اکثر کلاس ها، کلاسهایی که با اون دستور عمل رسمی آموزش پرورش ساخته میشه به قول موط کلاس استاندار معلم در سکو قرار گرفته در جایی که به همه دانش آموزان اشراف داره و دانش آموزان طوری صندلیات چیده شده که در ارتباط مستقیم با معلم هستند و معلم میتونه تمام رفتار و گفتار دانش آموزان رو کنترل کنه این مسئله در آموزش مجازی به هم ریخته. در آموزش مجازی معلم در یک موقعیتی دانش آموز در یک موقعیت دیگه که نسبت به هم اصلا آگاهی ندارن و این این فرصت رو به دانش آموز ها میده که از اون گفتمان نظمهوری که در کلاس حاکم هست رها بشن و بتونن خود واقعی خودشون رو نشون بدن و این نوواکنش این نوع نشستن اصلا اون کودک اون ادبیاتی که به کار می بره من مطمئنم این داره آموز ده این دانش آموز وقتی در فضای کلاس قرار بگیرن که دارن راحت نمیتونن حرفشون رو بزنن من اصلا خوشحالم که اینجوری دانش آموزانی پیدا شدن که اینجوری حرف میزنن و وقتی که در کانال های معلمانم این منتشر شد و برخی از معلمان دوباره با همون ادبیات خاص خودشون که من اسمش ادبیات سرکوبگرانی میذارم گفتن این بچه چرا تربیت نداره و چرا مؤدب نیست پدر مادرش یا معلمش باید اول حرف زدن به این یاد بده خب اینها از نظر من کلا زیر سوال هست و از این اگر بخوایم نگاه کنیم اینی که که اون ساختار رسمی چون به هم ریخته تو آموزش مجازی فرصت اینو پیدا کردن که دانش آموزان ظهورو بروز متفاوتی داشته باشن من اشاره کنم به آموزش مجازی خودم جالبه در آموزش مجازی خودم حتی اگر فرضو بگیرم که بچه‌ها کتابو گذاشتن جلوشون و دارن مثلا از روی کتاب موضوعی رو که من ترک کردم دارن مطرح میکنن حتی چون این امکان تو کلاس هم براشون مهیاست میتونن کتابو نگاه کنن اینا. ما ببینیم که سطح اصلا تعامل دانش آموزان تو سطح تعامل دیگه از. آزادترن راحت تر حرف میزنن اصلا بعضی از دانش آموزا اثری نظری میکنن که در کلاس شاید من یک بار مثلا صدایی از اینها نشنیدم این نشنیده شدن صدای دانش آموزان دقیقا در راستای همون گفتمان تربیتی و نزبخیه که نظام آموزشی از کارکردهای اصلی اون هست اینو انجام بده من فقط برای اینکه اینهایی که نگران تربیت این بچهای نسل دهه 80 هستن میخوام بگم متاسفانه نباید شما نگران باشید اگر این بچها رو تا موقعی که دیپلم بگیرن تغییر کنید میدونید که مدرسه بسیاری از ویژگی های اونها رو سرکوب خواهد کرد روی پرسشگری و نقد اونها رو سرکوب میکنه و ما شاید همین دانش آموز رو و امسثال این دانش آموز رو 20 سال دیگه در موقعیتی ببینیم که دانش آموزایی مثل خودش رو داره نح میکنه و این مسئله یک مسئله جدی و ساختاری است که بیژگی مدرسه است مدرسه اصلا کار کرده اصلی و جدیش بخصوص در ایران این هست که برای مدت مشخص و معینی دانش آموزان رو کودکان رو در مدرسه نگهداری کنه به اونها سواد یاد بده و با تفکر بسیار خاص و ویژه و ایدولوژیکی اونها رو برای بازار کار آماده کنه دانش آموز در مدرسه به نظر من برای یادیری نیست برای اینکه رشد کنه برای زندگی آمادشه در اونجا حضور نداره و متاسفانه گفتمان قالب متاسفانه بسیاری از معلمان و والدین این گفتمان قالب به نظام آموزشی رو پذیرفتن اون حمایت میکنن و به خاطر همین هست که یک همچین ویدئویی از طرف جامعه حالا هم فرهنگیان هم والدین هم حتی به قول حسام از سوی دهه هشتادی ها تحمل نمیشه
10: اما اصلا مدرسه یعنی چی؟ بچه ها قراره چه چیزایی رو تو مدرسه یاد بگیرن؟
11: ببین من به نظرم میرسه که این چیزی که جعفر بهش اشاره کرد سر اینکه اصلا مدرسه قرار نیست در واقع محلی برای یادگیری باشه این به شکل واضح و بینال الاذهانی مورد توافق همه طرفین بزرگسالیه که با مدرسه درگیره از جمله اولیا که شما هم بهش اشاره کردیم ببین من بارها این بازخورد رو از اولیا داشتم چون من مخالف مشخشبم و در اون معنی مرسوم اصلا بارها این با داشتم با همین صراحت دقیقاً که بچه خونه بیکاره و, و یعنی انگار که وظیفه من به عنوان معلم و همه قدم سریف واقعا اودیان رو میخوان که تایم بچه پره یعنی بچه میاد بره تو اتاق و بیرون نیاد حالا آره، یکی از چالش های آموزش مدرزی بر خود والدین دقیقا این بوده یعنی چون دیگه بچه اون تایم زیادی که تو مدرسه سفری میکنه اما یعنی واقعا متوجه شدن بخش از اویا بچه رو میفرستن مدرسه برای اینکه نباشه نبره هیچ هدف دیگه ای. و الان دقیقا از این به هم ریختن که بچه هست و درخواستشون از ماه که یه طوری یه کاری بکن این بچه مثلا ما خیال اون راحت بشه چه پ ساعت نمی تو اتاقه یا مثلا درگیر درگاه آموزش مجازی یا حالا انجام تکاریفشه یا چیزی به این اما از اون طرف ماجره این وضعیت به نظرم یه آورده بسیار مهمی برای خود بچه ها داشته ببینید مثلا فکر میکنم خیلی از بچه های مثلا کوچیک قبل اینکه بهقول جفر اون فرایند سرکوب در طول آموزش براشون اعاد بشه خب یه ضدیت خیلی جالب و بامزه با آمزه با مدرسه دارن و خیلی نا خدا و بدون هیچ برنامه و به نظرم خلاف اون چیزی که سیستم آموزشی می‌خواسته اینها به یه تجربه ای رسیدن که این تجربه خیلی عجیب و انگار داره بهشون میگه که جمع زیادی از بزرگسالا تا حالا راجع مدرسه دروغ میگفتن یه بازخوردی که من از چند تا از بچه‌ها تو این مدت گرفتم اینه که آقا دیدید واقعا مدرسه به درد نمیخوره ما الان دو ماه نمیرن هیچ چم نشد و واقعا راست میگه یعنی دو ماه nay و هیچ چیز عجیبی نشد یعنی من اطمینان دارم که این محتوایی که حالا ما داریم از خلال آموزش مجازی درس میدیم واقعا خود این بچه‌ها تو خونه هم میشستن مخصوصاً های جدید با این تسلطی که به فناوری و ابزارهای جدید دارن، احتمالاً بهتر از من و هم میتونن سرش بکنن، مطلب ببینن، کلیپ پیدا کنن، نمیدونم مت پیدا کنن، بخونن. های معلمان با هم دیگه نمیدونم گروه واتسآپی دارن، گروه تلگرامی دارن، گروه اسکایپی دارن. با هم میتونن در واقع گلهای گفتگو داشته باشن. یعنی رسماً ما الان به یک و تجربه رسیدیم که انگار مهนาย مدرسه دچار بحران شده به واسطه این آموزش مجازی. و این خیلی قابل تحمل
10: راستی به این فکر کردین که شما به عنوان والدین چقدر کودکتون رو مجبور به انجام های بیهوده کردین؟ چقدر به مدرسه فشار گذاشتین که به فرزندتون تکلیف بدن؟ اصلا دلیل اصرار بعضی از ها به اینکه معلم حتما تکلیف تو خونه و مشق شب بده چیه؟ غیر از اینه که خیلی از ماها تو کودکی و نوجوونیمون تمام وقت آزاد و تعطیلاتمون رو صرف رونویسی از کتاب‌های درسی کردین؟
0: روزها که همه به سمت بازار بورس حجوم بردن، فضای مجازی هم محل خوبی برای رشد کانال های آموزش درباره بورس هستند. البته بسیاری از اونها با سوء نیت سیگنال فروشی می و سرمایه گذاران تازه کار رو گمراه می به همین دلیل به سراغ خاطره و روزنامه نگار اقتصادی رفتیم. تا بورس تهران رو از ابتدا بشناسیم از همون اول اول درست جایی که وقتی کلمه بورس رو تو گوگل سرچ میکنیم بهش میرسیم
16: سایت بورس کجاست؟ وقتی در گوگل سرچ میکنیم یک سایت TSETMC میاد و یک سایت TSE.IR سایت های کارگزاری هم میان برای ورود به بورس کدوم سایت باید رفت اطلاعات اصلی کجا هستند؟
1: درباره سوال اول که گفتین سایت بورس کجاست وقتی در گوگل سرش میکنیم یه سایت TSE میاد و یه سایت دیگه و سایت کارگزاری ها بهترین سایتی که میشه مرجع در واقع معاملات گران در بورس هستش سایت TSE TMC هستش که تو این سایت شما در م... میتونید بازار نقدی بورس رو توی نگاه اول ببینین یعنی در واقع یک ویترینی از معاملات روزانه در واقع بازار اول و بازار دوم و فرابورس بورس در اون قابل مشاهده هستش در این سایت علاوه بر اینکه وضعیت بازار رو در ساعت های شروع معامله تا پایانش که ساعت 9 صبح تا 12 و نیم هستش می بینید می تونید اطلاعات دیگی هم در مورد سهمی که می خرید کنید ببینید از جمله مثلا دسترسی آسان به سایت کدال هست که صورت وضعیت مالی شرکت ها رو, رو اون سایت می، می، معمولا شرکت ها میذارن یا اینکه اطلاعاتی راجع به اون سهم شرکت رو و برنامهی شرکت رو روی سایت کدال شرکت ها بارگذاری میکنن و یک کسی که سهم می این سایت می تونه بهترین راهنما برای اینکه تصمیم بگیرن چه سهمی ارزنده هست هستش نکته دی دیگه توی این سایت شما میتونید به سابقه معاملات هم دسترسی پیدا کنید که و ببینید که مثلا یک سهمی انتخاب می کنید مثلا هفته گذشته یک ماه گذشته سال گذشته چه وضعیتی به لحاظ حجم معاملات و قیمتا داشته در مجموع سایت TSETM C یک سایتی هست که ابزارهای خیلی متفاوت و متنوعی داره حتی امکان فیلتر نویسی داره توی بخش شما میتونید بر اساس فیلترهای که نوشته شده و کدهای که هست به اون سایت فیلتر بدین و مثلا فیلتر رو مشخص کنید که بر اساس اون ببینید روزهای مثبت و منفی برای بعضی سهم به چه شکل در طول روز کدوم سهم مثبت هست کدوم سهم منفی بوده یا کدوم سهم حجم بیشتری رو معامله شده و اینکه حالا میتونید حتی صفحه خود مخصوص خودتون رو طراحی کنید بر اساس این سایت و ابزارها و امکانات متفاوتی داره در سایت TSE TMC
16: نوشته بازار نقدی بورس در یک نگاه این یعنی چی توی صفحه
1: اول سایت TSE TMC چند تا نکته خیلی مهم هست برای کسی که میخواد معامله کنه موضوع اول درباره وضعیت بازار هست که تو نگاه اول جدبل سمت راست از بالا اولین چیزی که شما میتونید ببینید نوشته یه جای هست به اسم بازار نقدی بورس در یک نگاه که چندتا شاخص مهم داره از اون شاخص کل شاخص کل چیه؟ این عدد سیاه و سبز چیه؟ در واقع شاخص کل معیاری از سرگذشت قیمتی و سود نقدی شکت ها رو لحاظ میکنه وقتی که قیمت ها افزایشی باشه اون شاخص سبز میشه و مثبت هست یعنی در واقع به معنای مثبت بودنه وقتی که کاهشی باشه اون شاخص قرمز میشه و به معنای ریزش است و منفی بودن بازار هستش
16: شاخص هم وزن یعنی چی این عدد سیاه و اون عدد سبز یعنی چی
1: موضوع دیگه‌ای که خیلی مهم هست در این ستون شاخص هم هستش که شاخص هم در واقع ارزش ها تو این شاخص به صورت یکسان در نظر گرفته شده. وقتی که شاخص هم منفی باشه در واقع نشون میده که افته شاخص اتفاق افتاده.
16: اطلاعات قیمت چیه؟ اون تاریخ و عدد جلاش به چه معنیه؟
1: موضوع دیگه در مورد قیمت هستش که خیلی مهمه در واقع تو انتخابتون به عنوانی که چه سهمی رو بخرید قیمت معامله یعنی در واقع آخرین معامله که توی سهم اتفاق میفته قیمت پایانی هم در واقع میگه بیشتری معامله ای که روی عدد صورت میگیره قیمت پایانی است که مثلا وقتی که شما یه سهمی رو انتخاب میکنید یه صفحه باز میشه که توی اون صفحه قیمت معامله قیمت پایانی و قیمت اولین مشخص شده و یه قیمت هم هست که به اسم قیمت دیروزی که در واقع قیمت پایانی روز گذشته است تعداد معاملات چیه
16: و حرف ام انگلیسی کنارش چیه ارزش بازار چیه اون عدد بی انگلیسی که نوشته به چه معنیه
1: سوال دیگه ای که پرسیده شده درباره این هستش که ارزش معاملات چیه و اون عدد ام کارکردش چی هستش ببینید توی حجم معاملات وقتی که کنار حجم معاملات عدد ام انگلیسی میاد به معنای میلیون هست وقتی بی میاد یعنی حجم معاملات میلیاردیه بوده اون روز
16: ارزش معاملات یعنی چی و معنی حرف بی انگلیسی چیه
1: موضوع دیگه که توی همون سایت تي اس خیلی مهم هستش درباره ارزش معاملات. در واقع ارزش معاملات نشون میده که مجموع قیمت‌های معامله شده توی یک روز رو نشون میده که همون ارزش بازاره. برای اینکه ارزش بازار رو به دست بیاریم، در واقع تعداد کل سهام در قیمت پایانی ضرب می‌کنیم، ارزش معاملات یا همون ارزش بازار به دست میاد. چرا وقتی وضعیت بازار بسته است باز
16: هم اعدادها تغییر می‌کنند؟
1: موضوع دیگه اینکه درباره سهام اگر توجه کنید وقتی که سهمی رو انتخاب می کنید و نوشته سهام و وارد صفحه اون میشین یه جایی توی اون صفحه به اسم سهام شنابر اومده اون خیلی نکته مهمیه توی انتخاب سهم ها و در واقع تو خرید نشونده که تعداد سهامی که تعداد روی دست افراد هست چقدر هستش. معمولا میگن که سهمهایی که بالای 40% درصد سهام شنابر دارن سهمای های بهتری برای خرید و فروش هستن چون تعداد سفته بازی روی اون کمتره ولی وقتی که تعداد سهام شناور چند باشه، ممکنه مثلا یک شخصی یا یک شخص حقی و حقوقی کل سهم رو تو دستش بگیره و باعث بشه که صفه خرید یا فروش برای اون سهم ایجاد کنه نکته دیگه توی همون سایت TSE, TMC چیزی به اسم سابقه معاملات ما میبینیم که اشاره بهش کردم که در واقع سهمی که روزانه توی بازار معامله میشه اونجا هم حجم درج میشه توی اون سایت و هم این که برای کسایی که از طریق تکنیکال خان کار کردن روی یک سطر سابقه معاملات یک کمک بسیار مفیدی هست که میتونه نشون بده که صم در حالت رشد هست یا در حالت افت معاملات بورس از شنبه تا چهارشنبه به جز روزهای تعطیل از ساعت 9 تا 12 انجام میشه البته ساعت 8 تا 9 معمولا سهام هایی که حالا تقاضا برش بیشتر هست یا اینکه خبری هست مبنی بر این که ممکنه که برای اون سم صفحه خرید یا فروش حتی ایجاد بشه معمولا از ساعت 8 و نیم بازار خودشو محک میزنه برای اون سهام ولی به صورت رسمی از ساعت 9 بازار کار خودش رو شروع میکنه و تا ساعت 12:3 ادامه داره. مشخصاً ساعت 9 تا 9:3 معمولاً عنوان میشه که بازی حقیقی ها و حقوقی ها در بازار هستش و بنابراین بهترین زمانی که میشه توصیه کرد برای خرید ساعت 9 تا 12 از ساعت 12 تا 12:3 بازار به اوج هیجان خودش میرسه و توصیه میشه که خیلی تو این تایم و این فرصت باقی مانده تصمیم برای خرید گرفته نشه. موضوع دیگه نکته ای که معمولاً اشاره میشه تو بورس این که چرا میگن بازار گاوی یا بازار خرسیه بازار گاوی معنیش یه بازار سعودی هست و بازار خرسی بازار نزولیه و این دو اصطلاح در واقع از بورس نیویورک به استاره گرفته شده در صفحه تی اس ای تی سی دو تا فاکتور خیلی مهم هست که هنگام معامله باید بهش توجه بشه یکی پی ای اون سهم هست و دیگری ای, 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 ای اون در واقع ای پی اس پیش درآمد هر سهم هستش یعنی در واقع مقدار سودی که یک شرکت در ابتدای سال مالی خودش پیش بینی میکنه که تا پایان سال بهش برسه این پیش بینی مبنایی هستش که در واقع شرکت ها براساس عملکرد خودشون به بورس ارائه میکنن و موضوع دیگه پی ای هست در واقع از حاصل تقسیم سهم به قیمت سود به دست میاد هر چه ها به سمت پایین میل پیدا کنه نشون که اون سهم از لحاظ بنیادی سهم قویتر و بهتری هستش البته قبلا میانگین پی ای در بازار بورس پیش از این هجوم نقدینی که اخیراً وارد شده عدد 6.5 بوده ولی الان به 12 رسیده و این هستش که خیلی میتونیم به اون اعداد پی یا EPSی که در سایت تی اس تی میشه خیلی اتکا کرد بهترین راه این هستش که به صورت‌های مالی که توی منتشر میشه از حرف شرکت ها روجوب بشه و بر اساس اونها بررسی بشه که کدوم سم به لحاظ ای و هی بی وضعیت بهتری دارن ای از سوالات متجاولی که شاید این روزا خیلی به گوش برسه و بیشتر پرسیده بشه موضوع حجم مبناز که اخیرا هم تصمیماتی بر برای اون گرفته شد ولی مجدداً قوانین قبلی اون ها برگردونده شد حجم مبنا در واقع تعداد اوراق از یک نوع هستش که در طول یک روز مورد دار 200 تا قرار می‌گیره تا کل درصد تغییر اون روز در قیمت روز بعد ملاک قرار گرفته بشه هر چی که حجم مبنا بیشتر باشه توجه بازار به سهم بیشتره در واقع حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر بشه نشون دهنده توجه بیشتر به اون سهم هستش اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا بشه یعنی توجه به این سهم در بازار نیست و نقدینگی روی این سهم حرکت نمیکنه معنی اصطلاحات باز مجاز معاملات پیوسته پیشگوشایش و غیره چیه موضوع دیگه درباره قیمت مجاز هست اصلا قیمت مجاز چیه در واقع قیمت مجاز در واقع بر مبنا قیمت پایینی مثبت 5 و منفی 5 مشخص میشه. یعنی در واقع نظر بازار بر اساس قیمت پایانی یک سهم توی روز بعد مشخص میکنه که یک سهم میتونه مثبت 5 یا منهای 5 مثبت 5 رشد کنه یا منهای 5 در واقع سقوط کنه یا منهای 5 در واقع کاهش پیدا کنه قیمت اون سهم این هستش که چرا قیمت یک سهم مثبت 5 یا منفی 5 میشه در واقع بر مبنای قیمت پایانی روز بعد هست یعنی اگر سهمی قیمت پایانی روز قبلش روی 100 بسته بشه فردا تا 105 امکان رشد داره یا تا 95 امکان کاهش قیمت داره بیشتر یا بالاتر یا پایینتر از این رقم بر اساس قوانین بورس ایران اجازه نوسان داده نمیشه به همین دلیل هست که شاید خیلی از کارشناس های اقتصادی توصیه می‌کنن به دولت که این دامنه حجم دامنه نوسان رو آزاد بذاره و بذار عرضه و تقاضا کار خودشو بکنه با این حال برای اینکه معامله گرا یا صمدورایی که توی بازار هستن ممکنه که تعداد خیلی زیادیشون اطلاعات کافی نسبت به کارکرد بازار واسن مکانیزم قیمت گذاری نداشته باشن ناظر که همون سازمان بورس هستش اینجوری تصمیم گرفته که نامین نوسان رو بر اساس قانون بین منفی پنج یا مثبت 5 تثبیت کنه سوال دیگه راجع به حراج پیوسته در بازار بورس بود که در واقع حراج پیوستی شیوهی هستش که قیمت یسم با سفارش‌های وارد شده در سامانه معاملاتی پی سی تی ام سی تفریق داده میشه و حراج پیوسته به دنبال اون صورت میگه
0: چهره ها داستان آدم هایی با کارهای بزرگه شهرهای امروز درباره خیریه آغاز روز نو البرزه. مریم رفیزاده مدیرامل این مؤسسه از دقدقه و هدفهاش برامون گفته.
4: سلام وقتتون بخیر مریم رفیزاده هستم مدیرامل مؤسسه خیریه آغاز روزنو البورس که در واقع فعالیتش نگهداری از نوجوونهای بد سرپرست و بی سرپرست پسرهای دوازده سال تا هیچده سال این مؤسسه از در واقع بهمن نود و پنج پذیرای فرزندان بود و تا امروز چراغش روشن مونده و امیدواریم که به یاوران و خیرینی که از روز اول در کنار مجموعه بودند بتونیم حالا ها ادامه بدیم در کنار فرزندان در حال حاضر 10 تا 10 نفر پرسنل اونجا مشغول به کارن پرسنل شامل مسئول فنی یعنی مدیر داخلی مدیر تخصصی میشه مددکار روانشناس، آشپز روانپزشکه که البته به صورت پاره وقت هستن و مربیایی که به صورت شیفتی در کنار بچه‌ها قرار می گیرند مربیای مؤسسه افرادی هستند که متخصصاً روانشناسی یا مددکاری و جامعه شناسی و یا علوم تربیتی خوندن تا بتوانند با بچه‌های بد سرپرست که بچه های آسیب هستند رفتار مناسب داشته باشند آموزش مناسب داشته باشند و در شرایط مختلف و متفاوت بدونن که چه رفتاری با هر کدوم از بچه ها باید انجام بدن. این مؤسسه همین که گفتم خیریه است یعنی مردم نهاده توجه به کمک هایی که میشه کمک های نقدی و غیر نقدی که به مؤسسه میشه تا الان ادامه پیدا کرده حالا کمک های نقدی و غیر نقدی هم که از سمت داوطلبین و خیریه هستن که با مجموعه آشنا شدن و خاطر شوکی اعتمادی به وجود اومده در واقع تأمین شده مثلا مسکنی که بچه‌ها در واقع خونه ای که بچه ها توش زندگی میکنن محل مؤسسه یکی از خیرینمون که بعد از آشنایی با مؤسسه الان جزء هیئت امنا هم شدن اجاره اونجا رو و مبلغ رهنی که بوده رو ایشون در واقع پرداخت کردن به هر حال بیشترین چالشی که ما توی مؤسسه روزنو داریم اولیش خب چالش مالی نگرانی که وجود داره چون ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خیرین ثابت باشن به هر حال مسائل اقتصادی چالش‌های اقتصادی که تو جامعه وجود داره برای همه هست و ما خیلی وقتو تو یک ماهی کمک داریم در واقع کمک های نقدی و غیر نقدی داریم و ممکنه توی ماهی خیلی کم باشه و خب یکی از بزرگترین چالش‌هاش چون ما نمیتونیم هزینه های درمانی بچه ها دارو امداام خوراک یه سری نیازهای های اولیه بچه ها رو بهشون بگیم که این ماه نداریم یا این ماه داریم و مخصوصاً چون بچه بچه‌های بچه های آسیبند همشون یک یا دو اختلال عمده روانپزشکی دارند و به خاطر همین مسئله نگهه از این بچه ها و دادن خدمات به بچه ها خیلی نکته مهم و اساسیه و بعضی وقتا سانیه ها میتونه مسیر بچه ها رو تغییر بده. اولین مسئله از نظر من مسئله مالیه و دومی مسئله که اون هم خیلی چالش بزرگی نیروی متخصصه. ما دیدیم که نیروهای قدرمون چقدر دونستن تأثیرات مثبت و امیقی رو بچه ها داشته باشند. این دومی مسئله که خیلی توی مواجهه با بچه ها برای ما خیلی مهم. اینکه حالا در رابطه با حلش خب تلاش ما ما باید تلاشمون رو بیشتر بکنیم. ما باید بیشتر یاد بگیریم، بیشتر آموزش ببینیم، بیشتر با بچه ها سر و کله بزنیم، بگردیم نیروهای خوب پیدا بکنیم، کلاس‌های آموزشی برای پرسنلمون بذاریم، روابط عمومی خوبی رو تشکیل بدیم، شفاف‌سازی بکنیم و بتونیم اعتماد خیرینمون رو جلب بکنیم و واقعا ببینن اون پولی که میدن اون کالایی که میدن تو چه قسمت هایی داره خزینه و در واقع صرف میشه همونطور که میدونین این روزا هم روزای سختری بوده برای همه و خب توی این شرایط بیماری کرونا واقعا نگه داشتن بچه بچه‌ها توی خونه اون هم توی عید بچه‌هایی که خب به فامیلی نیست والدینی نیست به هر حال خیلی سخت بود که بتونیم بچه‌ها رو توی شرایط بهداشتی و سیفی نگه کنیم کلاس بفرستیم و میگم علتش نیروی انسانی بود که بتونه بچه هارو با کمترین تنش چون پسرای نوجوونن و این اتفاقی بود که به هر حال گریبانگیر همه بود از جمله ما
0: نیوفولدر این شماره رو با صدای مرتضی آقازاده میشنویم ظاهرا باید یه جایی تو ذهنمون برای نیو فولدر فیلم رضا همین حالا باز کنیم.
5: سلام این هفته در نیوفولدر سراغ سینمای هنر رو تجربه و فیلم رضا رفتیم. اگر بخوام فیلم رضا رو در یک جمله توصیف کنم، باید بگم که این فیلم برداشت یا آرام از یک ازدواج با عاشقانه مدرن. رضا داستان آشنایی داره داستانی از بلا تکلیفی ما آدم ها داستان این فیلم مانند حکایت یک زندگی واقعی جذاب و درگیر کنند است مخاطب شاهده یک فیلم آرومه که صحنه‌های زندگی روزمره یک فردو رو نشون میده اینکه که صبح از خواب بیدار میشه حالو حوصله بیرون رفتن نداره و باز به خواب میره. کافه میره، با جنس مخالف ارتباط برقرار میکنه. به فیک فرو میره و تمام آنچه که یک انسان در روزمرهاش انجام میده به تصویر میکشه. فیلم شاید طولانی و آروم باشه و گاهی در سکانس های حوصله مخاطب هم سر بره، اما در نهایت چنان خوش ساخت و لطیفه که ارزش دیدن رو داره و مخاطب رو همراه خودش میکشونه. داستان فیلم رضا، هول قهرمان شوخ و خشن فیلم یعنی رضا که نمونه ای از یک انسان منفعل و بی‌انگیزه است و زنی که دون اینکه رضا تأثیری داشته باشه مرتبا وارد زندگی او میشه و یا از زندگیش میره بیرون شک گرفته رضا یک نویسنده است که این یک علمان اتبیوگرافیک رو به شخصیت اضافه میکنه و همسر رزا فاتی به دنبال طلاق گرفتن از اونه البته برخلاف بسیاری از جدایی های ناراحت کننده در درام های ایرانی مانند جدای نادررس اییمین جدای اونها شبیه به جدا شدن دوستانه دو دوست خوبه اونا با هم به آزمایشگاه میرن با هم هماهنگ میشن که به قاضی پرونده چی بگن که با طلاقشون موفقت بکنه با هم به دادگاه می و خیلی شیک از هم خداحافظی میکنن و هر کدوم سراغ راه زندگی خودش میره.
3: چرت و پرتا نگی یا وقتی که اون مسخره بازی در میاریم طلاقمون نمیدن یه جور رفتار کن یعنی ما خیلی از هم بدمون میاد. فهمیدی؟
7: اونجا جلوی قاضی بم چه رابطه داره؟
3: رابطه ای که خوشخوارم چیزی به دلیل موجب میمونم طلاق بدیم که بهش
9: که. یعنی ما این زندگی, این زندگی هیچ جوری نمیتونه
5: ادامه پیدا کنه فمیدی که طلاقمون بدن فاتی داره یک شخصیت خودخواه و شوق قبله که از این نظر بسیار شبیه خود رزاست اونا برای طلاقشون پیش قاضی میرن و در تلاش تا نشون بدن که تفاوتهای انکار نپذیری با هم دارن در نتحا فاتی فقط باید ثابت کنه که باردار نیست تا حکم طلاق جایی باشه حالا پس از نه سال زندگی مشترک حکم طلاق جاری میشه و در ادامه مخاطب متوجه میشه که رضا به شدت احساس تنهایی میکنه و مسیر خودشو گم کرده نکته دیگه که فیلم رضا داره جلوه های زیبا از شهر اصفهانه. در فیلم شاهد گذران زندگی در شبهای اصفهان. کافه هاش و خیابون های اون هستیم و البته یالوگ های شوختانهه ضا متمدی رو هم میشه یکی از نقاط قوت این فیلم دونست یالوگ هایی که به شدت امروزی و بدون تکلف بیان میشن اما لبخند رو به لب مخاطب میاددن مخاطب قرار نیست با دیدن فیلم رضا ققه حسر بده اما با شنیدن دیلوگ های بین اون و دختر فامیل و همینطور نحوه رابطه گرفتنش با ویولت لبخند خواهد زد یالوگ هایی که واقعی هستن و در زندگی روزمره اکثر ماجریاندارن مخاطب ها و خنده‌های واقعی نگاه های واقعی میبینه و های واقعی رو نظاره‌گره. بازیگران فیلم رضا همگی در نقش خودشون خوب ظاهر شدن و به ساختن فضای فیلم کمک کردن. ستاره پسیانی و رضا داوودنژاد دو بازیگر دیگر فیلم هستن که هر یک حضور نسبتاً کوتاهی در فیلم دارن، و در مدت زمان حضور خودشون در فیلم میتونن نقش آخرنی خودشون به جای بذارن. فیلم با آوازی از شهرام ناظری تموم میشه که بی زیبایی هرچه تمام‌تر فضا داستان رو
0: پادکست باز آیتمی درباره پادکست هاست. ما پادکست هایی رو بهتون معرفی می کنیم که سلیقه بچه های تحریری است. محمد حسین رمضانی این شماره گازتکست رو معرفی کرده.
8: سلام من محمد حسینی رمزانی هستم میخوام از پادکست گازت براتون بگم این پادکست ایران رو از اول برامون دوره میکنه محور اصلیش هم روزنامه و خبر و ایناست از دوران قاجار و داستان پرپیچ و خم مطبوعات میگه از وقایع اتفاقی شروع میکنه چند خطی از این نشریه رو هم با صدای جادویی حسین قرعه میشنویم که آدمو یاد فیلم های استاد علی حاتمی میندازه در مورد این میگه که روزنامه و خبر چطوری پاش به ایران میرسه از وزیر شدن امیرکبیر میگه و چطوری میشه که به قتل میرسه تو هر اپیزود یا به قول گازتکستی ها تو هر نمره از پادکست داستان قاجار و ایران ادامه پیدا میکنه و به جلو میره و البته هر نمره جذابیت خاص خودشو داره و اینکه امیرکبیر چطوری و چه حوشمندانه سوجه هاشو برای نشر خبر تو وقایل و اتفاقیه انتخاب میکنه یه صفحه داشته به نام اخبار ولایات که یه جورای اخبار حوادث خودمونه برای من که همیشه تو دوران مدرسه و اینو از تاریخ و خوندنش رو، امتحان دادنش فراری بودم و هیچ جذابیتی برام نداشت گازت رو که گوش دادم خیلی چیزا دستم اومد
0: درجا زدن یعنی تکرار روزها و عقب موندن از نسخه بروز خودمون. گاهی برای درجا نزدن باید به حرف آدمهایی گوش کنیم که امینمون هستند و شما امین ما هستیم. حرف آخر این که خیلی برای این یک ماه همراهی ماهگرد گرد میگیرن و جیغ و هورا میکشند. ما فقط در گوشتون آروم میگیم که مرسی که بودین به همین سادگی ممنون که ما رو در شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های پادکست دنبال میکنیم و به شما رسانه کمک میکنیم که حرفهای تازهتری تازه تری بزنه.
17: آهنگ نگاه تو شد زمزمه رو لبا. ای عشق بخون با من تو خلبت این شب ها نگاه تو شد زمزم رو نبا ای عشق بخون با من تو خلبت این شب تو ساهم آرومی من موج پریشونم زده دریا رو میدونی میدونم من عطر خوشش خو از باق تو بوییدم اون یاس بهاری رو از شاخه تو چیدم آهنگ نگاه تو شد زمزم رو لبان ای عشق بخون با من تو خلوت این شب ها تر خوش اشکو از باغ تو بودم، اون یاس بهاری رو از شاخ تو چیدم، تو مه بد چشم تو من شب اشتباه بخشایش دست تو مرحم دل من شد حرف شب و روز از عشق تو گفتم شد تن شب تو